0: para edificar, consolar y sanar nuestras vidas en el nombre de Jesús. Se pueden sentar, hermanos. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento nos hemos encontrado en la situación de tener que organizar alguna actividad, una fiesta, alguna una boda. Es eso, que alguna vez en la vida nos hemos casado, nos hemos tenido que sentar a hacer una lista y comenzar a decir quién viene y quién no viene y ponemos fulanito sí eh, y fuladito no oye, pero tú no piensas invitar a mi carro. ¿cómo va a ser? ese tiene que estar ahí y tú piensas invitar a quién? no, no, ese te lo saca, ese yo no lo quiero por todo eso y esa fuerza, pues, esa, ese verdad de organizar quién viene y quién no viene a la fiesta y en el evangelio de hoy nos encontramos con algo muy similar nos encontramos con que Jesús ha sido invitado a una comida Encontramos que él es el invitado de honor, el invitado principal a la comida. Y otra cosa que nos enteramos es que no todo el mundo ha sido invitado. Hay una gente que fueron invitados y otros que no fueron invitados. Y hoy nos acercamos a la mesa a la cual Jesús ha sido invitado y veremos qué cosas suceden cuando dejamos que Jesús sea el que se siente a la mesa y que sea Jesús quien decide quién es invitado y quién no. Para comenzar, notaremos que la mesa es un lugar de encuentro, pero no solamente es un lugar de encuentro, es un lugar donde Jesús nos confronta con nuestra religiosidad. Lucas comienza el capítulo anunciándonos que Jesús estaba entrando a una casa a comer con un fariseo, y nos hace la salvedad, dos salvedades nos hace. Primero que era día de reposo, y segundo, que lo habían invitado para acecharlo, para espiarlo, para ver de qué forma lo agarraba fuera de base. En los tiempos de Jesús, cuando te invitaban a comer, no solamente te invitaban simplemente a comer, era mucho más que simplemente a comer. Cuando te invitaban a comer, te invitaban para que tú pudieras expresar cuál era tu, tu opinión sobre el tema más importante hoy si nos invitaran a comer al estilo tiempo de Jesús hoy el tema más importante sería huma, y cómo sacar la huma del camino, ¿verdad? y lo que está haciendo el comiendo para evitar que eso suceda pero en ese momento de no era huma porque no estaba huma por ningún lado en ese momento el tema que estaba molestando a la gente especialmente a los religiosos era ese asuntito de estar sanando gente ah, en el evangelio anterior vimos cómo Jesús salvó a una mujer que se encontraba encorvada y era día de reposo y Jesús lo sanó. Ese día se podía desatar a los animales y llevarlos a tomar agua, pero no se podía desatar a las personas que estaban atadas por Satanás. Ese día se podía sacar a los animales que estaban atorados para evitar que muriera y que el dueño tuviera pérdidas económicas, pero no se podía sanar a ningún ser humano. ¿Por qué? Porque así lo decía la ley. Así lo decía la Biblia. El asunto es que en los tiempos de Jesús, cuando se daba una comida como esa, no solamente estaban presentes los que iban a comer, que eso estaban sentados a la mesa, también había un montón de gente que se aproximaba, los que no habían sido invitados. ¿Por qué? Porque especialmente cuando había un invitado como Jesús, querían saber qué tenían que decir Jesús sobre el tema. Ellos saber qué, qué pensaba Jesús sobre el tema. Ellos estaban allí para ver cómo Jesús se chupaba el huesito del pollo. Ese era el propósito de ver qué hacía Jesús. ¿Qué pensaba Jesús? Hermano, hoy estamos viendo aquí para saber qué piensa Jesús. Hoy estamos aquí pensados, sentados para ver qué es lo que dice el Evangelio para nosotros en esta mañana. Hoy estamos invitados a un banquete. Y en ese banquete nos acercamos a escuchar y a ver a Jesús. Y uno de los que quería saber. ¿Qué era lo que pensaba Jesús? Es un hombre que padeció una enfermedad inflamatoria incapacitante. La persona que padece de esta enfermedad se hincha toda, especialmente el rostro y el abdomen. Es imposible no darse cuenta que esa persona está enferma. Es imposible no darse cuenta que esa persona estaba sufriendo mucho sin contar el estigma social que implicaba de que él no podía entrar al templo ahora Es como hoy una persona que aparece de HIV, aunque al principio de los años 80 se la atracaban totalmente los homosexuales, y ahora con, el, con la enfermedad esta del de, de mono, de, de la, de la viruela del mono, que también están echando la comunidad de LGBTQ, porque es la mayoría que están enfermos ahora mismo. Y vemos cómo nosotros creamos y ponemos estigma sobre la gente. Y no entonces no se sabe si este hombre estaba allí porque lo, había, lo habían plantado los fariseos atentar a Jesús, porque sabían cómo era Jesús el tema era el tema era el asuntito antes de estar sanando gente los sábados y el día de reposo, así que vamos a poner un enfermo ahí a ver qué hace Jesús a ver si se atreve, vamos a poner la pajita a ver si la tumba,
1: posiblemente
0: ese era el caso ¿cómo puede ser que no? que fue un hombre que por casualidad se encontraba allí entre los muchos sabiendo que cómo era Jesús sabiendo que Jesús era misericordioso, sabiendo que Jesús tenía poder para sanar, y posiblemente aquel hombre, como aquella mujer del flujo de sangre, que se movía entre la gente para tocar a Jesús, se había puesto cerca para que Jesús lo viera, yo quiero que Jesús me vea, yo quiero que Jesús se dé cuenta que yo estoy aquí, Hombre, y vuelve a saber, que de toda la gente que estaba allí, Jesús se dijo que aquel a Jesús no le importaba tanto los invitados de la mesa. A Jesús no le importaba tanto el fariseo principal que lo había invitado. No, ¡Oh! Jesús estaba fijando que allí había una persona en necesidad. Qué bueno es cuando Dios se fija en nosotros. Qué bueno es cuando Dios se da cuenta que nosotros estamos aquí y que estamos aquí con necesidad. Qué bueno. Aunque los demás no se fijen, Dios se fija. Aunque Dios no se dé cuenta, Dios se da cuenta. Hermano Jesús le lanza una pregunta a los invitados a la mesa los cuales aparentemente eran fariseos. Y la pregunta fue, ¿es lícito? ¿Está bien? ¿Es correcto sanar en el día de la luz? ¿Qué pregunta, verdad? ¿Está bien hacer el bien? Si alguien está enfermo, está bien sanarlo. Si alguien tiene hambre, está bien darle si comida. Si alguien está desnudo, está bien darle ropa. Yo creo que la contestación es obvia, ¿verdad? Sí. Sin embargo, los que estaban en la mesa se quedaron callados. No dijeron nada. Hay alguien que me ha dicho que dice que el que calla, no puede Pero ¿saben qué, hermano? Cuando a un religioso se le mete en la cabeza que lo que la, dice, la Biblia dice es más importante que el amor de Dios, que lo que la Biblia dice es más importante que sanar el dolor de los seres humanos, que lo que la Biblia dice no más importante que el dolor físico, emocional o espiritual de la gente, hermanos, tenemos un problema, cuando eso ocurre, Jesús es destruido de la mesa, cuando eso ocurre, sacamos a Jesús de donde está, y Jesús se encuentra sentado en la mesa solo para ser acechado y para ser juzgado, porque ¿saben qué? El Jesús de los Evangelios es un Jesús incómodo para los religiosos, el Jesús del Evangelio es un Jesús mal portado, es un Jesús que no se sabe comportar a la mesa, es un Jesús que no se ajusta a la mentalidad legalista de los religiosos, es un Jesús sumamente peligroso porque es un Jesús inclusivo, es un Jesús que se identifica con gente que a mí no me agrada, es un Jesús que no se sabe callar la boca. Y sí, queremos a Jesús a la mesa, pero queremos calladito y si no va a decir algo queremos que diga. Lo que dice el libreto que yo lo voy a dar para que diga, no queremos a Jesús libre por ahí hablando y diciendo lo que él quiere, no, no queremos diciendo lo que dice la iglesia, no queremos diciendo lo que dice la teología correcta, eso es lo que queremos que él diga, y nada más. ¿Lo ¿saben hermanos? En esta mañana, Jesús vino a quitarnos la lista de la mano y a borrar nombres que habíamos escritos y añadir otros nombres que no queremos ver y en pintura la iglesia puertorriqueña lamentablemente ha ahorrado a muchos nombres de la lista, no queremos a ver a los que conviven no queremos ver a las mujeres que se ven obligadas a abortar no queremos ver a la comunidad de L -L -L -Q, sentada por ahí no queremos a los ateos a esos vemos esos no creen en Dios no los queremos aquí tampoco no queremos a los pobres ni a los dominicanos no queremos a los ni a los deambulantes que desagradables son Pidiendo dinero en la luz. ¡No los queremos en la mesa! ¡No queremos a los que piensan de forma diferente! ¡No queremos a los que nos retan! ¡No queremos a los que se oponen al gobierno! ¡No! ¡No los queremos aquí! Esa gente molesta. Esa gente crea disturbios. Hermano, y mientras eh, hacemos nuestra lista de indeseables, vamos sacando a esos de la mesa poco a poco porque Jesús era un indeseable lamentablemente Jesús es era un indeseable Jesús era el que no querían ver Jesús era el que llegaba y le dañaba la fiesta a los religiosos. Jesús era el que sanaba al que no debía ser sanado en el día que no debía ser sanado Jesús era el que tocaba al que no debía ser tocado con el leproso Jesús era el que le hablaba a la que no se le debería hablar con el una mujer a la que no escuchaba a la que no se la escuchar cómo era la mujer los niños. Jesús, eso era el que se momento. Al que nosotros mismos posiblemente pasaríamos de la lista. Al que nosotros mismos posiblemente os invitaríamos a predicar un domingo por la mañana. Porque nos diría cosas que no queremos escuchar de parte de él. Hermano, el Evangelio de Cristo es un medio que nos reta es un año que nos reta, y no nos gusta el reto, nos gusta la comodidad, nos gusta estar cómodos en el Señor viendo Netflix, no nos gusta que nos reten, no, para nada, nos gusta estar callados, y hacer lo que nos digan, hermanos, es interesante notar, que Jesús se dirige, a quien lo había invitado, que observen que lo invitados invitado, se pueden clasificar en cuatro grupos, y Jesús comienza con la lista de los que no debió haber invitado, ni a los amigos ni a los hermanos ni a los parientes ni a los ricos oiga, esos son los primeros que yo invito usted me invita a primero a los hermanos a usted, usted me invita a primero a los parientes a los amigos y si hay un vecino que te chavo imagínate, ¿cómo no lo voy a invitar? es más, si el abogado a los ¿para, para qué me haga una buena, una buena una buena, una buena un buen regalo, no? Jesús dice no que ¿Este está hablando de forma espiritual no no, 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 no yo te voy a hacer otra lista invítame a los pobres de los mancos, los pollos, los ciegos, de cuatro a cuatro. Es interesante cuando vemos Levítico capítulo 17, Levítico capítulo 17 hace una lista, un catálogo de lo que no pueden entrar al templo. adivinen quienes no pueden entrar al templo. los mancos, los coos. La Biblia dice que eso no entra. Jesús dice si sí, ellos entran. A mí no me importa lo que diga Levítico. Ellos. ellos entran. Ellos están afectados estamos llamados hermanos a ver a la gente a través de la muerte de Cristo hoy estamos llamados a hacer que la mesa sea una mesa exclusiva, que todos estamos invitados a esa mesa todos oigan todos es todos no es 99.9% no no todos es todos están invitados a la mesa del Señor porque esa no es la iglesia esa no es la mesa de la iglesia luterana esa no es la mesa del obispo David y del pastor René. Esa no es la mesa del cuerpo de diácono ni de, de los miembros de esta iglesia. ¡No! Esa es la mesa de Jesús. Esa es la mesa del Señor y es la que va a hacer una lista de inclusión total. Todos están invitados. Se, incluye el que no, se, se excluye el que no quiera venir. Todos están incluidos. Yo quiero concluir, decidimos hablar mucho esta mañana. Y quiero concluir leyendo una porción de un libro que se titula bueno, Cristo Roto yo no sé si ustedes han escuchado o han leído alguna vez ese libro ha escrito un jesuita llamado Ramón Cué yo lo leí cuando tenía años, ese libro y pico de páginas. si no lo han leído les recomiendo que lo busquen mi Cristo Roto se encuentra por internet es gratis PDF lo de lo es Yo un libro muy hermoso y, y trata de este sacerdote jesuita que va eh, en España eh, y entra a un lugar a comprar un nuevo artefacto religioso para la iglesia y se encuentra con un Cristo Roto tiene el rostro, le falta un brazo, la pierna, bueno, está desfigurado totalmente. Y él decide comprar este Cristo roto para repararlo. Y él decide buscar los mejores artistas, los mejores artesanos, para hacer un Cristo hermoso y colocarlo allí en su, en su iglesia. Pero, ¿qué sucede? En la medida que él va tratando de restaurar este Cristo, el Cristo se rehúsa El Cristo pelea con él. El Cristo le dice, no, esa manera no de esta, de esta otra. el asunto que le quiero leer. La porción del libro donde él trata de restaurar el rostro de Cristo, porque el rostro de Cristo está aplastado, no se nota el rostro de Cristo. Y se lo vale. Le dice el Cristo, deseo que me pongas otro rostro, me dice el Cristo roto. ¿No te refieres a, a la casa? A las cara de los santos, los apóstoles, de los mártires, de las vírgenes, que son tuyas, porque sus dueños al participar de tu santidad resultaban semejantes a ti. Le contesta Cristo, ¿ves cómo no ciertas? Sonrió mi Cristo tristemente es verdad que esas caras son mías como tú has dicho pero esas ya las tengo y nadie me las niega ni regatea yo quiero otras caras que también son mías las de los santos son muy fáciles de colocar sobre el rostro aplastado pero esas que yo reclamo muy pocos, contadísimos se atreverían a ponerme las yo sí, dímelas atajé vehementemente bueno, respondió mi Cristo con calma tú me lo has pedido después no te quejes su descanso, como para tomar fuerza, respiró profundamente, dudó. Me pareció que se volvía atrás. Yo estaba ya asustado, que tuve miedo a mi Cristo. Me arrepentía de haber dirigido, casi forzado, pero no había remedio. Sonó su voz pausada y segura, de preocupado. ¿No tienes por ahí un retrato de tu enemigo, De ese que te tiene envidia y no te deja vivir del que interpreta mal por el sistema todas tus cosas, del que siempre, por todas partes, va hablando mal de ti, del que te desprecia, del que te arruinó, del que dio malo y les hicimos informes sobre ti, del amigo traidor que te puso una zancadilla, del que logró echarte del puesto que tenías, del que te calumnió vilmente, del que te tropeó tus planes, del que te persigue siempre, del que no te perdona jamás, del que te engañó miserablemente, del que te echó a la calle contra toda justicia, del que te denunció del que metió a, en la casa a tu hermano del que se aprovechó de la guerra y mató a tu padre Cristo por favor no sigas exploté indignado cada frase me había ido encendiendo al fin no pude más calla señor porque piedad. te supliqué con vos sumisas no lo ves ya te lo previne es demasiado verdad es antihumano Cristo es absurdo cayó un instante sigue señor siga hablándome, bueno ¿te has fijado bien las caras de los negrosos? de los anormales, de los idiotizados, de los mendigos sucios y malorientes, de los imbéciles, de los locos de los que se padean, y me vas a decir Cristo, eso también, eh, son caras tuyas y que te las ponga, naturalmente y me las vas a poner, imposible le contesté, espera, no acabe aún de esta última lista y no olvides ningún rostro tienes que ponerme la cara del blasfemo del suicida del degenerado del ladrón del borracho del asesino del criminal del traidor del vicioso de la prostituta del corrupto yo callaba imposible contestar no sé señor no entiendo nada de esas caras sobre tu cara sí sobre la mía prosiguió Cristo cada vez más con más fuego y te extrañas que lo toleres y lo quiera sobre mi cara, pero no ves que lo veo en mi corazón. que más, infinitamente más, que llevarlo sobre el rostro? No ves quedado por toda la vida, por todos, oyes, por todos. Cayó oh Cristo. Hoy el evangelio nos invita a que sentemos a la mesa a aquellos que no nos pasaría por la mente sentarnos a la mesa, hoy Cristo nos invita a que miremos cuando miremos a Cristo miremos a los indeseables que nos queremos ver, Pero bajemos de la cruz y lo sentemos al lado nuestro a comer y a compartir la mesa y a escucharnos oramos Señor te doy gracias por la palabra te pido por favor que la hagamos realidad de nuestros corazones en el día de hoy que esta palabra que prediqué, oh Espíritu Santo, se convierta en verdadera palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.